0: Olá, tudo bem? Esse é o meu primeiro podcast. Eu sou o BH e se tu te identifica com colocar o Roberto Carlos no ataque no Ingeleve ou tu acha que a transmissão do Dragon Ball Z foi interrompida pelo ataque às Torres Gêmeas, tu tá no lugar certo. Eu tô aqui no meio da pandemia e... eu resolvi gravar. Então, eu... A minha ideia de podcast é falar sobre alguma coisa que eu estou jogando, sobre algum livro que eu estou lendo, um filme que eu assisti, uma recomendação, pode ser temático, pode, pode não ser, não, não tem regra nenhuma. O grande lance é que sempre tive vontade de falar sobre as coisas que eu, que eu assisto, que eu, que eu fico fazendo no meu tempo livre e sempre tive muitos amigos para conversar sobre isso só que agora na pandemia é diferente, né? Então eu queria mesmo era falar, não só mandar mensagem. Então vamos lá. A minha relação com videogames começou no Super Nintendo. Sempre gostei muito e passava meus dias inteiros na locadora, a ponto de a dona da locadora me oferecer para cuidar do local e em troca de Alguns minutinhos ou algumas horinhas jogando depois que, que o estabelecimento fechava. Isso era muito divertido. Foi lá que eu conheci o Mega Man, o X, né? Eu conheci o Crash Bandicoot. Várias coisas que eu, que eu adoro hoje em dia. Então, eu sempre tive essa relação muito próxima, né? Depois eu ganhei meu, meu PS1. Pá, onde eu joguei muita, muita coisa. Só que agora, né? Adulto, é... Tenho muito pouco tempo, gosto muito de ver série então jogar no videogame se tornou uma tarefa difícil. Nem sempre sobra tempo, nem sempre o tempo que tenho disponível eu gasto ou invisto, no caso, jogando. Mas agora nessa quarentena parece que a minha paixão para o videogame voltou bem mais forte. Acontece que eu já... Acho que eu terminei uns cinco jogos durante essa pandemia. E um desses foi o Ninokuni um 1. Eu já tinha jogado dois. Eu não costumo fazer isso, mas... Foi o que, que eu tive disponível na época. Joguei no PC, comprei na Steam. E gostei muito da história do Príncipe Evan. Sabia que o, que o primeiro jogo tinha o dedo do Estúdio Ghibli, né? Que eu gosto muito, já vi todos os filmes. E então eu resolvi... Resolvi experimental, Nino 1 nessa promoção que rolou da, da PSN e É o que eu esperava. Eu gostei muito. Um amigo meu já tinha já tinha me falado que não, não gostou muito do, do modelo de batalha assim, usando os familiares, né? Então, eu fui com aquele pé atrás, mas eu gostei muito. Foi umas coisas que eu mais gostei foram os familiares. Eu não tive aquele, aquela intenção de colecionar, sabe? Que no, no World of Warcraft, por exemplo, eu adorava capturar monstros. Eu passava a maior parte do jogo, da minha jogatina, fazendo isso. No Ninokuri não foi assim. Fiz a minha, minha pare ali e continuei com ela até o final do jogo. O que foi bem divertido, sabe? A evolução dos, dos personagens, dos familiares, foi divertida de, de, de buscar os, os equipamentos... E uh, eu gostei muito da história Da história como um todo eu gostei Eu achei os cenários bárbaros E dava pra bah, sentir bem o clima do estúdio Ghibli uh, Na construção dos personagens no, no, no mundo em si Então esse é um jogo da Level 5 Que é uma empresa uma empresa japonesa de RPG E eu tinha muita vontade de jogar esse, esse jogo não só pelo estúdio Ghibli, mas, mas por essa empresa. Conheci ela uh, no, no Rogue Galaxy. É um jogo que saiu na, no finzinho da vida do Playstation 2. E eu gostei muito. Eu gostei muito daquele jogo. Então a minha expectativa para o Nino Kuni era gigantesca. Aconteceu de eu ter jogado dois antes do, do primeiro, mas... Ainda bem que a história não, não, não era uma continuação, então... Isso não atrapalhou Ainda sobre o Rogue Galaxy Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso uh, Como a maioria dos jovens Aqui no país né, Ninguém tinha jogo original de Playstation 2 Eu nem, nunca tinha visto Nessa época E eu nem sabia da existência do DVD 9 Aquele DVD dual layer né, Com maior espaço Então quando eu tive contato Com o Rogue Galaxy uh, Foi de um amigo meu Um colega de escola que trouxe esse jogo pirata e a gente jogou ele pai, inúmeras vezes. Assim, a gente jogou, a gente chegou no final do CD. A história não, não acabou. A gente ficou: o que, que tá acontecendo, cara? Por que será que termina assim? Sabe, não tem nem o save, não tem nem chefe, só terminou. Tem, tem que ter um erro nesse CD. Nesse DVD, no caso, aí. a gente foi pesquisar e descobriu que descobriu a existência do DVD 9. né e cara, eles, aqui, a gente pegou essa, essa cópia, os caras diminuíram, tiraram trilhas e tentaram comprimir o jogo pra caber num DVD normal. Só que não, não coube, obviamente, então a gente ficou sem, sem o final do jogo. Aí, pesquisando, pesquisando na internet, eu achei um site CD Mangá. CD Mangá, acho que era o nome dele? Não tenho certeza, acho que é E nesse site, o o cara utilizava só na melhor mídia, que era Hidata, se eu não me engano, e gravava os, os CDs, os DVDs de Play 1, de Play 2, uh, na melhor maneira possível, assim, tinha prensa, era tributo parecia o jogo original. E foi nessa vez que eu encomendei o Rogue Galaxy, com, como DVD 9. E, cara, eu tinha muito medo desse jogo nunca chegar. Mas ele chegou, eu joguei e acabei, terminei o jogo, e. Fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado por esse jogo, por isso que o Ninokuni era uma grande esperança pra mim. Eu tinha. achava que eu ia amar o jogo. Que bom que isso aconteceu, né? Do que trata o Ninokuni então? O Ninokune ele é. Ele é sobre uma história de um menino, Oliver, que após uma tragédia pessoal, ele é transportado para um mundo, para um mundo diferente, para um mundo novo, com criaturas mágicas. E, e lá ele, ele, ele tem uma jornada, uma jornada pessoal junto com, com seu amigo Drip. E ele tenta parar esse mago, é um mago que está tentando espalhar o mal por todo, por todo aquele mundo e ele também tem que resolver as suas pendengas né, que, que ele deixou para trás, que ele quer retomar, ele tem esperança de retomar a sua vida normal ao lado da sua mãe. E isso ele viaja por, por, diversas, por diversas terras e vilarejos e tenta sempre consertar os sentimentos das pessoas, sabe? A gente encontra muita gente uh, que está sem entusiasmo, que está sem coragem, sem amor, e, e pessoas que têm que têm esses esses sentimentos então o Oliver resgata isso e, e tenta passar para as outras, outras pessoas que estão com essas necessidades sabe então a gente vê diversos elementos de vários jogos aqui não é só de assim a gente a gente vê muita coisa a gente vê até a plataforma um pouco né mas ó, o diferencial mesmo é, é a parte dos familiares sabe porque é muito legal o manejo como como evoluir eles como tu pode fazer uma rede é, evolução vamos dizer assim o mais fascinante é que a história do ninokune ela trata de um tema muito pesado só que ela é muito delicada ao contar isso para gente sabe parece um conto de fadas mesmo então nesse ponto nessa delicadeza toda, nesse, nesse trato que o jogo dá para uma tragédia, para uma tragédia pessoal do personagem, que a gente está na pele dele, né, faz o jogo ser superior ao segundo, que também tem isso, mas é tão passageiro, é tão, é tão jogado, né? isso não é uma crítica ao segundo, só em comparação ao primeiro... Ele não tem o mesmo cuidado para nos mostrar isso, sabe? Então, isso é um ponto muito, muito importante no, na história, no lore do Ninokuni, sabe? Falando sobre o sistema de batalha, então. Uh, Pokémon tinha que se espelhar muito nesse jogo, sabe? Porque é muito dinâmico. A gente tem essas, essas criaturinhas que são familiares. A gente alimenta eles, deixa eles mais felizes para melhorar o desempenho. O desempenho deles na luta. Mas é diferente de, de Pokémon, ou até mesmo do Digimon, que eu adoro. Porque ele não fica preso aquele turno, sabe? Uso, as criaturas, elas estão... Elas são mais dinâmicas elas, tu, Dá pra tu fazer uma estratégia dá tu, Os outros personagens que tu tem né, Que tu tem mais dois personagens na tua pare, eles também tem seus familiares E tu pode planejar uma estratégia Pode deixar pré-programado para cura, pra, 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 pra ataque Pra atacar um determinado monstro Ou não Então é, é muito, muito bacana sabe? Tu fica compelido a, a dar o teu melhor na batalha Que é o grande chamariz do jogo Eu adorei as batalhas com os familiares sabe? É uma... Tu pode atacar, tu pode defender, tu pode usar um, um especial, tu pode voltar a comandar o Oliver, tu pode passar pros teus familiares, entende? Porque o próprio Oliver tem as suas magias, magias clássicas, assim, magias de fogo, de, de, de vento, então dá para tu, tu lutar com o Oliver se tu quiser, né? Mas não é o mais indicado, não é tão divertido, e ele nem é tão forte, depende do monstro que tu vai enfrentar, entende? Alguns familiares de fogo tem, tem, tem essa propriedade que... que, que que alguns monstros são mais fracos, são mais fracos a isso, então tem que ser dinâmico, sabe? Tu pode botar um pouco os personagens, um pouco com os familiares e até o tamanho deles interfere no desempenho, na velocidade. Cada um tem a sua própria característica. Entende? Então tu tem que sempre buscar a melhor ação. A melhor ação é para determinado monstro para tu conseguir vencer as batalhas, sabe? E nunca dá para tu, tu deixar de lado os teus companheiros, que é a Estelle e o Swain, que eles também têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. É uma gama de opções muito grande, sabe? Então é jogar com isso é muito muito bacana. O jogo tem várias side quests que vão desde levar itens a, a determinados lugares ou até mesmo mandar recado, caçar alguns monstros. Isso, isso isso é bacana eu não fiz todas as, as side quests porque eu eu queria jogar mais jogos sabe não, não tenho tanto tempo para fazer tudo eu não platinei o jogo nem nem tenho nem almejo esse tipo de coisa só me diverti bastante e, e outra ferramenta que tem é o livro o livro do Oliver que nele tu pode tu pode analisar a tua jornada tu pega as páginas e, e, e tem, é basicamente um guia você tem a história, você tem a história de personagens, você tem magias, como usar essas magias, algumas poções, algumas fórmulas para o caldeirão. Então, esse é o Wizards Companion. Você, tem que, você passa todo o jogo lendo ele, né? Para entender o que está acontecendo. O que pode, pode afastar algumas pessoas é que o, o jogo não tem localização para o nosso idioma. Isso é chato, sabe? Eu confesso que hoje em dia, me afasta muito. Eu sempre... É, Tive contato com os jogos, jogos em inglês, jogava Final Fantasy desde muito pequeno, mas, cara, hoje em dia tenho tanta preguiça para jogos novos que não trazem nosso idioma. Mas nesse caso, né, eu queria muito jogar e, e eu consegui entender tudo <risos> bem tranquilo. Só que pode afastar algumas pessoas, né? Então, concluindo, Nino Kuni, essa remasterização é que eu joguei, Bah, é um belo de um jogo. Eu não joguei o primeiro, mas eu acredito que mesmo. Mesmo lá no Play 13 ele devia ser muito lindo. O design dos personagens do estúdio Ghibli é sensacional. É outro nível mesmo. E essa história séria disfarçada de conto de fada. Com uma jogabilidade sensacional. Me, me, me leva a crer que é um dos melhores JRPGs que eu já joguei. Eu me diverti muito. E por mais que eu tenha um começo. Bem comecinho. Que é um pouco lentinho. Depois, depois de um certo certo ponto, certo acontecimento o jogo vai, ele só vai assim ele brilha, ele tem um universo magnífico, os personagens têm profundidade, eles são muito legais e eu acho que todo mundo deveria dar uma chance pro Minokune sabe? Cara, é uma campanha muito bacana e não deixa essa falta do português te te, te afastar desse jogo, sabe? Porque é o um JRPG que vale a pena tu, tu ir atrás Vale a pena tu jogar, tem um lore muito bacana, eu queria muito, agora que eu já joguei o 1 e o 2, que tivesse um terceiro jogo, sabe? Eu sei que tem um filme, já assisti o um filme da Netflix, inclusive eu recomendo, é um filme bem bacana, é um filme bem legal, eu vi ele depois de assistir o Dragon Quest, e se eu fosse comparar, ele fica um pouco atrás, mas ele é muito bacana, é um Isekai, né? É um Isekai bem bacana. Então, por favor, joga em No Kuni. não vai se arrepender. E aí? Gostou do episódio? Se tu quiser comentar ou dar alguma dica, me manda um e-mail. É benhurmunhoz.gmail.com Munhoz é com Z no fim, tá bem? Um abraço e até semana que vem, eu acho. Fica com essa trilha. Show de bola.
1: Here Tchau, que CIDADE